1: Радио Комсомольская Правда,
0: Радио про настоящее, 97 и 2 ФМ.
2: Комсомольская Правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль
0: Штрафы за парковку во дворе обсуждаем в начале этого часа. Я Дмитрий Делинский, Я
3: Алена Гринчевская.
0: Редактор портала Осипов.Про у нас на связи. Андрей Олег Осипов. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро всем. Доброе утро. Форсаж
0: дня. Так, вот со штрафами это такая пугалка-страшилка, но хитрость вот в чем. Вообще-то с 1 января в нашей стране вступили в силу какие-то новые правила, по которым проезды во дворы должны быть открытыми и свободными для всякой экстренной техники, в первую очередь пожарной. И вот на днях, пять месяцев спустя об этих правилах вспомнил Московский департамент транспорта. В буквальном смысле слов «жареный петух» клюнул чиновников, потому что пожарная машина не смогла проехать по двору на Большой Академической. Там припаркованные машины и, в общем, все. Все сгорело. В дептрансе пообещали разобраться с ситуацией и навести порядок. И вот вопрос, собственно, а что это значит? Парковку во дворах запретят или будут рисовать разметку и штрафовать за наезд на линию?
4: ну, Вообще, на самом деле, мне мне всегда забавно, что Дептранс эту проблему перекладывает на плечи автовладельцев. А он не не хочет пообщаться со строителями Погодите. вот этих вот больших красивых жилых комплексов, как, где <coughs> дворы без машин, э, о том, как они размещают там разметку и как они предлагают там парковаться самим автовладельцем.
0: Смотрите, вот, а, мне в, кажется... в, в Дептрансе а? коллегам с портала Автоньюз э, ответили, что э, виновата на самом деле префектура местная. Вы то есть
3: да. стрелочный да,
0: То администрация...
3: есть префектура
4: принимает решение о выделении э, места а префектур... по застройку? А префектура говорит, говорит, а префектура говорит, что вы знаете, виноват Виноватая не мы, виноватая мэрия, потому что она разрешила строительство вот на этом вот узком э, куске земли 25 тысяч этажного дома. А мэрия говорит, что нет, но мы же когда выдавали разрешение... на строительство, мы же спрашивали. Мы же спрашивали, нам сказали, что там будет парковка. А потом выяснилось, что на самом деле построили не так. А застройщик говорит, ну как, у нас же есть разрешение, оно же одобрено. И вот мы получили, дом принят, и вся придомовая территория принята. Отлично, круг замкнулся. Так, Никто магните, не виноват, а... виноват
0: а разрываем этот круг. Смотрите, рисуем на асфальте линии. Значит, рисует да. Кто? Да, а, Префектура, вот. Префектура рисует угу. на асфальте линии. Значит, там, где красные, заезжать запрещено. В Москве я видел такие штуки, в Петербурге почему-то нет. Mm-hmm. Да. Есть и, и, и в этом случае, который мы сейчас разбираем на большой академической, там не было линий, там не, не было, было разметки. Так
3: Только а претензии к кому да, тогда предъявляются?
4: Вы знаете, так. я вам Паркал. скажу, что большой пожарный автомобиль не проедет в любой двор, там где есть линии, где нет их, где стоят шлагбаумы, где шлагбаумов нет. Просто это все забито, не предусмотрено. Могу Могу предложить эксперимент. Вот у нас тут сзади стороны офиса нововозведенный квартал группы компаний из трех букв. На «П» начинается, чтобы никто меня не объявил. Окончается на «К». Окончается на «К». Значит, вот там реализована отличная концепция. Там даже есть какие-то... Вот я готов предложить любому пожарному наряду подъехать к этим домам и забраться, допустим, к какому-нибудь четвертому корпусу. Дома новые, только что построены. И мне будет интересно на это таки посмотреть. И потом интересно будет вызвать Дептрас и сказать, вы опять будете обвинять это, что автовладельцы вот так поставили машины? Или вы все-таки задумаетесь о том, что придворовые территории нужно проектировать и планировать таким образом, чтобы спецтехника проезжала? К примеру... Чтобы вот люди не гибли на пожарах. В Берлине, вырос. Париже и Амстердаме, где улицы существенно уже и меньше, там почему-то таких проблем не возникает. И если какая-то машина мешает, ее незамедлительно эвакуирует приблизительно в течение пяти минут. Но у нас даже Поэтому эвакуатор не редко.
3: влезет это... во двор, Андрей. Ну, объективно. У Дима живет много в многоквартирном доме, Дим. Вот. Да.
4: Отлично. Так значит, это что за двор, куда не только пожарная машина, а даже эвакуатор въехать не может? Эвакуатор просто меньше по длине, чем пожарная машина. Вот кто его так спроектировал? Если вы говорите, что там не нанесена разметка, тогда почему ее там не нанесли? Что помешало это сделать? да, префектура, мне по большому счету абсолютно не важно, кто в этом виноват. Кто там это так согласовал? Меня волнует другое, что вы строите дома методом точечной застройки, а потом начинаете обвинять людей, которые в этих домах квартиру купили, в том, что они неправильно паркуют машины и мешают проезду спецтехники. Так вы спроектируйте и построите так, чтобы спецтехнике ничего не мешало. И нанесите разметку. Если человек встанет на этой разметке, тогда его и оштрафуйте. Но не надо вводить поголовное штрафование людей просто за то, что они э, паркуют машины во дворах, обеспечивая проезд только другой легковой машине, а не машине спецтехники. Штраф... Это проблема планировки, а не людей.
0: Штраф от полутора до двух тысяч рублей, насколько я понимаю, это э, за препятствование, да. Да, создание препятствий для проезда экстренной техники во дворах. Э, э, вообще-то у нас есть закон, в котором черным по белому с точностью до э, сантиметров прописана э, ширина проездов, э, э, зависящая да. от высоты зданий. Но закон есть. Как он выполняется, отдельный вопрос. Давайте попробуем посмотреть на эту проблему с другой стороны. Пожарные в нашей стране имеют право таранить машины, мешающие проезду к горящему дому?
4: Теоретически, да. На самом деле, это называется «крайняя необходимость». Есть такое понятие, на самом деле, «крайняя необходимость». И в таком случае там действительно пожарные могут, на самом деле, протаранить автомобили. Потому что, ну, вот даже как тот же самый авторизм пишет, как говорят юристы, что «крайняя необходимость» является обстоятельством, которое исключает преступность деяния, но то есть делать его вполне законным. Выражается оно в том, что в ситуациях как для спасения жизни и здоровья людей допускается причинение вреда другим интересам граждан. То есть, грубо говоря, если, говорит, квартиры там, на пятом этаже проект туда нельзя то на самом деле не могут проторанить автомобиль или его и а, кто-то, а кто-то
3: потом будет возмещать О. ущерб за Повреждения.
4: Вот, вот, вот это как раз-таки проблема. Именно поэтому пожарные этого и не делают, потому что они прекрасно понимают, что потом, возможно, иски к ним, или к водителю данной пожарной машины, за то, что тот совершил дорожно-транспортное происшествие. Там это все на самом деле должно быть урегулировано нормально законодательством. Но даже не законодательством, а то, Дим, с чего вы начали. Вот с этого самого закона. Нужно просто его соблюдать. Да, вот я поэтому и говорю, что дело в планировании пожарные, с одной стороны, понятно, почему не делают, но э, с другой стороны, они же тоже приехали на пожар, они же видят, что что-то горит, им таки надо это потушить, потому что дальше будет еще хуже. Не, ну и люди страдают, ну как? Конечно. Я видел эту ситуацию, когда, допустим, люди, которые видят, что чья-то машина мешает, они выбегают, находят там как-то владельца или пытаются руками даже передвигать, переставлять машину. Да у нашего подъезда были. то самое было. год, прошлом году, когда загорелась квартира, на руках человек 12 было. Вот. Я принимал в этом участие переносили машину, просто отодвигали. Угу. Чтобы пожарные могли подъехать и исполнить. Олег,
0: Олег, скажите еще, скажите, пожалуйста, подъезд, слово «подъезд», скажите, пожалуйста. Подъезд. Чудесно, вы не готовы к к переезду в Петербург. — Ладно. — Нет, да я не планировал. — Остановимся. На этом я еще раз напомню, значит, столичный департамент транспорта сейчас будет пытаться каким-то образом навести порядок во дворах, для того, чтобы появились проезды достаточной ширины, для того, чтобы пожарная машина смогла проехать к дому. Как это будут делать? Рисовать разметку, значит, посылать каких-то инспекторов ГИБДД, которые которые будут штрафовать водителей, заехавших на эту разметку, мы пока не знаем. Но, так или иначе, что мне подсказывает, что есть повод для тревоги. Теперь переходим к машинам. Так, что у нас на очереди?
4: Ну, у нас небольшое путешествие на самом деле в Тульскую область, в так называемые Кандуки или Романцовские э, горы, они называются. Это под Тулой, в, не так далеко, в общем-то от нее находится приблизительно 40 километров, где я оказался благодаря Дастеру. Компания Рено решила Thank you доказать, что даже Дастер с вариатором теперь действительно может очень серьезно ездить по бездорожью и продемонстрировать это как раз таки вот в Романцовских горах. Романцевских горах. Да. Так, сколько, а сколько он, вариаторов он сожгли? Ни одного. Серьезно? Но мой коллега, мой, поскольку не я сидел за рулем, то я Как в пол... ты вообще не сидел за рулем? Нет, во время бездорожья нет, я не сидел за рулем. Я решил коллегу, он хотел, собственно говоря, пройти весь внедорожный участок. Поэтому я по полной программе испытал, что такое выход в грязь, как это присоединять и использовать инерционный трос. Я все это знаю. Я и до этого это знал. Но вот, собственно говоря, благодаря стараниями коллеги, он умудрился засадить автомобиль так, что его сдернуть было никак. То есть я пересел за руль, я понял, что все, мы засели окончательно. Мы разломали передний бампер, собственно говоря, отлетели заглушки от переднего бампера там в нижней части. Все нормально, все хорошо было. Тульский «Дастер» выдержал, то Да, ну «Дастер», конечно, выдержал. Выдержал он главным образом, потому что вариатор у него, так называемый CVT-8, это абсолютно нового поколения коробка она сделана, во-первых, с огромным запасом, то есть и муфта сама там позаимствована фактически у кроссовера Мурана и выдерживает огромную мощность, то есть до 350 лошадиных сил она держит. И эта муфта стоит на Дастере, потому что у него такой мощности нет. Но за счет этого как раз-таки она не перегревается. Как и не перегревается вариатор? Нет, что... они поставили там еще охлад... э, радиатор Да, отдельный. более Вы того, они делают? поставили отдельное охлаждение коробки. Как на Ниссанина. Да. И вот это, кстати говоря, забавная очень штука. Дело в том, что производителем вариатора является компания Джатко. Она поставляет вариатор, 25 миллионов, по-моему, вариаторов они уже сделали, чтобы понимали объем это крупнейший производитель вариаторов. Но их можно заказать как автомобиль в разных исполнениях и комплектациях. Можно к нему заказывать дополнительно охладитель или нет. Заказывать гидротрансформатор с возможностью блокировки и имитации первой О. передачи, которая работает до 80 км в час, или отрубать ее на 25 км. Вот в Renault решили не экономить. Они заказали топовую версию со всеми модификациями. В результате там есть дополнительное контр-охлаждение коробки, вот. что для бездорожья чрезвычайно важно. Потому что ну, когда у вас все четыре колеса буксуют, нагрузка на муфту и трансмиссию просто огромно. Она, своей... естественно, разогревается. У некоторых даже хороших внедорожников но полчаса 40 минут такой езды, и у вас появляется, собственно говоря, проблемы с полным приводом, потому что ну, она перегреваться начинает, масло становится как вода, смазки не происходит нормально, и это, конечно, очень плохо. Вы можете сломать систему полного привода. Здесь нет, здесь ни разу машина не спасовала, и единственное, пожалуй, что мое нарекание к системе полного привода Дастера заключается только в одном. Что вот оно ярко вылезло, когда мы засадили это машину. Даже в режиме 4 ВД-лок, я обратил внимание на то, что передние колеса крутились, а задние крутились не сразу. Они все равно подключались к небольшим опозданием чего на самом деле быть не должно.
0: Андрей Осипов, только что выпавший из грязи в Тульской области. И Олег да. Осипов. Группа поддержки и сочувствия. Парни,
4: спасибо, хорошего да. дня. Спасибо. Всего доброго. Счастливо, берегите себя.
0: Ну а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что делать, если вы видите запертую в машине собаку на жаре.
2: Программа Мой автомобиль. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
3: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ Юрия Сидоренко. Юра, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: В это четверти часа давайте поговорим о том, что делать, если вы увидели запертую на жаре в автомобиле собаку.
0: А это вообще законно?
3: Итак, ну, в общем, всем понятно, что оставлять э, детей, животных э, в машине ни в коем случае нельзя, особенно в жару, когда на улице дышать нечем, Ну, но почему-то некоторые до сих пор это делают. И я так поняла, что ты, Юра, недавно столкнулся с таким случаем... Вживую, да, воочию. Что случилось? Рассказывай. Э,
1: вот э, я не раз уже сталкивался с такими случаями. К сожалению, вот действительно, к моему сожалению, и э, произошло следующее. То есть ну, началась хорошая погода, э, все прекрасно, в Москве как бы жарко, ну, буквально на днях было. Вот. И э, до 35 на улице, то есть вообще шикарно. Приехал в торговый центр. А у меня, знаешь, такая есть особенность, я когда иду по по парковке, я автоматически mm-hmm. рассматриваю машины. Ну, вот, вот как-то вот, не знаю, зачем, то есть заглядываю, там иду, заглянул вправо, влево, там, в салон посмотрел. Не то, что там вот так <с-> наклонился <с-> и смотришь, а просто взгляд бросаешь, mm-hmm. вот. И представляешь, жара, на солнце, на самом цепёке стоит машина, я прохожу мимо, смотрю, лежит там собака. Я, честно говоря, думал, что это вообще не настоящая собака сначала, но решил присмотреться. Лежит, она уже в такой неестественной позе э- прилегла и, и дышит, дышит, дышит часто, часто, часто. я я понимаю, что там в салоне уже градусов 60, наверное. Слушай, а окна
3: были закрыты?
1: Вообще в глушняк. Просто вот, ну, в глушняк. э Как бы, и... э Я понимаю, что надо что-то делать. Ну, как бы, реальное животное лежит в машине, но оно умирает. Потихонечку задыхается, и все. Потому что у собак, у них же там своя теплопередача определенная. Там у них температура другие, шерсть у них участвует в этом самом... В регуляции температуры тела. И двигаться надо, ее надо охлаждаться все время. Почему язык у нее все время высунут, потому что она тоже охлаждается этим же самым. Ну, я, я не зоолог, но как бы мне люди рассказывали про это. Вот. Что делать? То есть первое желание было разбить разбить стекло. но это вот прям такое вот желание нормального человека, наверное. Ребят, если вы чувствуете, здесь надо по ситуации быть. Если вы чувствуете, что время еще есть, то есть животное еще двигается хотя бы как-то или там еще что-то, тогда надо предпринять определенные меры, которые я я, я их и предпринял. А вот если они уже не, 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 не помогают, вот тогда, конечно, можно разбить стекло. В принципе, по закону вы будете сразу нарушителем. То есть вы сразу угу. становитесь преступником, но при этом вы спасете жизнь животному. Но здесь нужно
3: взвешивать, видимо, да, что все-таки в если, в момент времени. Если
1: вы увидите человека в машине, то есть ребенка или бабушку какую-нибудь старую, которая закрытая, то надо обязательно постучать, посмотреть, как она себя чувствует, и потом уже попробовать, открытая ли дверь или нет. И Я думаю, что здесь вообще без промедления надо будет разбивать стекло. Угу. Единственное что,
3: что, сделал... что,
1: единственное что обязательно, когда вы бьете стекло, перед этим надо позвонить в дежурную часть и объяснить я ситуацию. Я представляю себе
3: эту ситуацию. Я звоню в полицию, говорю, вы знаете, я тут сейчас вот стекло планирую разбить вот такой-то машины.
1: Да, да? И, именно так, и так. Да, я Юрий у-гу. Сидоренко. Такой-то, такой-то, я нахожусь там-то, там-то, такая-то машина, в ней находится животное, и я хочу разбить стекло. Я буду находиться рядом с этой машиной, то есть как бы, что я не просто решил ее угнать, а я бью ее по этому. Только единственное, что вы должны понимать, что за разбитое стекло платить будете вы. Это процентов, ну, да. Потому что, как прибежит хозяин, как правило, если у него мозгов хватает оставлять животное в машине, то, поверьте мне, он на вас навесит это стекло. Но, но здесь деньги – это не такая большая вещь. Какое бить стекло, я тоже могу рассказать лучше всего. Но, как правило, это бьется правое пассажирское. Потому что оно дешевле всего стоит, и, как правило, оно есть в наличии. Самое дорогое – это задние стекла. Ну, это уже по моей практике.
3: Понятно. Что сделал в итоге ты в ситуации, в которой ты увидел собаку на жаре?
1: Смотрите, что сделал я. Я э, первым делом осмотрел машину. Обычный, ну, Иногда бывает, что люди оставляют под, под э, стеклом э, телефон. Вот, ну, mm-hmm. Может, кто-то не убирает его. Не было телефона. Дальше я э, сфотографировал номерной знак машины. Вот. И, здесь э, ну, запомнил марку и цвет. Если вы не можете запомнить, то тоже сфоткайте. И побежал на стойку торгового центра. Там большой торговый центр э, на стойку информации. Вот. Попросил сделать объявление, что владелец такой-то машины подойдите срочно своей машины, и она, ее повредил грузовик. Вот. То, что попросил сказать на стойке информации, буквально через даже пяти минут не прошло. Прибежала владельца автомобиля. Я стою рядом, она прибегает. Я говорю, откройте машину, там собака задыхается. Она говорит, а я всего на 5 минут вышла-то. <связать> я говорю, какие 5 минут? Я здесь уже, говорю, около 10 минут бегаю, понимаете? То есть, как как бы это как, когда вы пришли-то? А Я говорю, вы пошли в большой торговый центр на 5 минут водички купить или что? Ну, в общем, там же время-то проходит незаметно, там же кондиционеры работают. А здесь, я говорю, «Вы понимаете, 15 минут в машине на жаре, этого достаточно для того, чтобы там температура поднялась неимоверно. и Это тепловая камера становится.
3: Слушай, ну хочется надеяться, что у этой хозяйки, у нее теперь мысли встали как-то в верное русло, и больше таких ситуаций она не допустит. Давай все-таки коротко расскажешь, почему нельзя оставлять животных в закрытых машинах. Если все-таки нужно оставить, то что можно сделать? Хотя бы ненадолго.
1: Слушайте, ситуация такая. Оставлять... Нежелательно, вообще в машине нежелательно оставлять. Если вы едете куда-то в поездку, то надо, чтобы с собакой кто-то был, или там с кошкой, или ну, с кем угодно, там хомяк, без разницы, животное, оно все живое. Вот. Либо нужно ее не брать с собой, оставлять там в гостиницах или так далее. но ну, разные есть вещи. Если все-таки у вас не получается это сделать, и вы должны приехать на, ну, в торговый центр, ребят, ну... Есть, конечно, определенные вещи, но только за этим надо все равно будет следить. Смотрите, можно оставить открытыми все четыре окна. Закрыть машину, оставить открытыми все четыре окна. Причем не приоткрытыми, а конкретно открытыми. То есть, как бы наполовину. Ну, чтобы собака как бы не выскочила. И при этом, ну, как бы они, чтобы были, нормально продувались. Вот. Поставьте ей миску с водой. Это, это не я придумал, мне тоже рассказали ребят, которые занимаются собаками. Он говорит, и самое важное, это все равно, это все равно особо не спасает, могу сразу сказать. Самое важное, раз в 15 минут, хотя бы в 15 минут, выходите из торгового центра и проверять, как там ваш, ваше животное себя чувствует. Кто-то скажет, что с ума сошел, как я буду выходить через 15 минут. Так не берите с собой собаку и все.
3: Почему для собаки все-таки опасно, для любого животного опасно Остаться вот в такой ситуации, в закрытой машине на жаре Для тех, кто, может быть, пока еще не в курсе
1: Слушайте, получают они тепловой удар
3: И Очень быстро, я так понимаю, да?
1: Очень быстро получается тепловой удар Но я говорю, в течение 15 минут уже собака получает тепловой удар Причем не факт, что она будет уже лежать То есть она может еще бегать, но тепловой удар уже получила Mm-hmm. Там будет там, беспокойство в машине, она беспокоится, будет лаять, там остекленевший взгляд у нее будет, э, там дыхание немножко затруднено, не полностью, учащенный пульс. Ну, там много различных есть... Э, э, признаков теплового удара, а самое страшное, что это осложнение, которое потом происходят. Потом, после этого, это отек внутренних органов, там, головного мозга, э, свертываемость крови нарушается. Ну, в общем, там, там кучу всего там э, последствий, и э, главное, уметь оказать первую помощь. Это очень важный момент. Угу.
3: Понятно. Слушай, а если оставить машину в тени, допустим, вот не на открытом солнце, а все-таки в теньке, где прямые лучи солнечные на машину не попадают, это как спасет ситуацию?
1: Как-то спасет, но не сильно. Это так же, как машину оставляют с кондиционером. В тени, во-первых, температура, да, она будет будет повышаться, но будет повышаться просто медленнее. Но повышаться она будет все равно, машина-то закрыта. А у нас как действует? То есть лучи попадают снаружи, а изнутри они не выходят, потому что окна действуют как зеркала. То есть, получается, они нагревают предметы внутри, предметы начинают источать тепло, и, соответственно, оно никуда не уходит. И тем более, зная, что у нас солнышко движется, э но машина скоро из тени может и выйти, правильно? Если на улице 35, то боюсь, что и тень здесь не поможет. А с кондиционером вообще машину, с кондиционером вообще не рекомендую оставлять. Потому что машина стоя, стоя на месте, вот, через какой-то момент может перегреться и кондиционер перестанет работать.
3: Угу. Вот. Слушай, а окна, если открывать, то примерно насколько?
1: Ну, вообще мне сказали открывать полностью. Вот ну, Здравствуйте, мне... а
3: если ну, питомец мой захочет прогуляться, ну, пристегните, ну, пристегните питомцы. Да, прям вижу себе эту картину. Просто питомцы Ребят разные бывают. Кто-то, mm-hmm. кто-то
1: например, если маленькая собака, ну как, ну, собака, которую не собака, я ее называю, они такие, как, ну, как декоративные. Ну, то, что сейчас у большинства есть, это с собой все люди носят. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Ее не надо в машине оставлять. А если собака здоровая, то я боюсь, что она круче, чем э, будет действовать, чем любая противоугонка. Вот, к ней вообще никто не подойдет, к этой собаке. И к машине тоже. Ну хотя бы наполовину надо открыть, ребят, хотя бы наполовину Самое важное здесь даже не столь, сколько вы откроете И то, что там вода, потому что воду тоже она может разлить Она будет прыгать и разольет воду, понимаете И она останется без воды, собака Надо выходить с периодичностью Вышел, посмотрел как, ушел Вышел, посмотрел как, ушел себя ведет собака Если все в порядке, все в порядке, значит
3: но лучше вообще, наверное, собой все-таки в таких погодных условиях собаку или кошку в машине не оставлять. Юр, последний вопрос. Есть ли какая-то ответственность, вот, которую могут наложить на такого нерадивого хозяина за оставление животного в опасности? Ну, фактически, да.
1: К сожалению, нет. Юридически uh-huh. никакой ответственности нету. Но вот в этом вся и проблема.
3: Понятно. Ну, мы надеемся, что среди наших слушателей все-таки в основном много м-м, хозяев а, вменяемых, адекватных, лето впереди, так что будем осторожными.
1: Я тоже на это очень надеюсь.
3: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чем. Юра, спасибо большое тебе и хорошего дня.
1: Большое спасибо всем Приятной и хорошей погоды.
3: Но мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, придет ли Тесла в Россию на самом деле и когда у нас появятся по-настоящему доступные электромобили.
4: Программа
2: Мой автомобиль. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа давайте засовывать пальцы в розетки. Форсаж дня. Ну, про электрический автомобиль, на самом деле, говорим. Тут на днях Илон Маск объявил о том, что Тесла придет в Россию официально. То есть, насколько я понимаю, сейчас машины ввозят ну, так, по серому.
2: Да, так, по-серому возят. Давно уже есть много энтузиастов, есть э, московский Тесла-клуб, есть э, люди, которые вообще э, чуть ли не э, э, на каких-то добровольных основах э, стремятся развивать здесь э, электромобили в нашей стране. Вот их движение, вот такая благородная, э, некоммерческая зачастую функция. Хотя для некоторых это бизнес. Да. Возят, возят, возят как могут.
3: А что это значит, что на территории России появятся заводы Тесла?
2: Как минимум дилерские центры вопрос стоят об обслуживании этих автомобилей. Mm-hmm. То есть известно, что Tesla, в принципе, приглядывает за своими машинами, которые находятся вот вне зоны их вот официального представительства. То есть, ну, например, у главного редактора Авторевью уже лет, наверное, семь есть Tesla, и вот он не раз хвастался, что при возникновении технических проблем ему эти проблемы решает компания Tesla. И не потому, что он там главный редактор, нет не никаких особых связей в этом отношении, а именно потому, что они так вот о своих клиентах заботиться. Могут прислать, например, какую-нибудь деталь, которую на дом привезут и вот вставьте. Ну, в общем, кому-то везет, но на самом деле, конечно, чтобы эти машины были нормальные, нормально их можно было эксплуатировать, нужно, чтобы был дилерский центр. Ну, кузовщина, например, да, вот нужно что-то поправить. Или деталь какую-то поменять, в батарею залезть, вот эту высоковольтную технику. Там вот эти всегда, когда ты видишь оранжевые провода в машине, значит, несу туда руки, высоковольтная что-то. Это касается и гибридов, и электромобилей. И для них нужны специалисты. Желательно, чтобы они были обучены, чтобы у них были мануалы, чтобы у них была техника специальная, чтобы это просто все нормально работало. Ну и вообще приятно, когда машины продаются официально, а не возятся там кем-то как-то.
3: Федор, а есть ли какие-то цифры по поводу того, сколько сейчас электромобилей Тесла вообще в России?
2: Цифры есть, но, конечно, это все, очень, все это очень мало. Да? Ну, ну там, 700, допустим, у нас автомобилей Тесла. Ну, это очень... это ничто, да? Mm-hmm. Хотя почему-то я их так часто вижу. Ну, скажем, я тоже, кстати, день. на улице замечаю, они
3: все, да? в Петербурге. Они, да.
2: Половина из них где-то поблизости, наверное, вокруг Вы меня. Вы живете потому, в таких я... местах, Ой, где-то, да. где-то, где тусуются... Но мы ездим
3: по одним и тем же дорогам с тобой.
2: Так,
0: все-таки по поводу э, завода Тесла. Я напомню, э, на всякий случай, 4 миллиона 400 тысяч рублей стоит самая... Дешевое Тесла в нашей стране 4 400. Новая эта машина. Да, угу. подержанная может дешевле. Ну ладно, не суть важно. А, а, заводы. То есть после того, как Илон Маск объявил о том, что он приходит в Россию, он собирается прийти в Россию, губернаторы наши на перебой начали стучаться в двери Минпромторга и напрямую к Илону Маску с предложением, а давайте поставим завод у нас на нашей территории, на нашей земле.
2: Ну, на самом деле, о заводе пока говорить абсолютно преждевременно. И вот, допустим, сейчас большой завод строится в Германии. И, в принципе, его мощности вполне могло бы хватать на то, чтобы еще немножко и к нам отправлять. Как ты правильно подметил, Тесла-машина недешевая. И, ну, то есть даже если они начнут продавать в России там не 5 автомобилей в месяц, а 50, то вполне можно их привезти автовозами из Германии. То есть речь идет сейчас не столько о том, чтобы вот уж прям завод сразу строить, а скорее о том, чтобы просто эта марка официально присутствовала. Там сколько-то клиентов на них найдется. Понятно, что у нас спрос на электромобили невелик. Вроде бы нам государство все время говорит, давайте, давайте, вот, отменили, например, пошлины на ввоз подобной электрической техники в России. Ситами.
0: Да, я понимаю. На прошлой неделе стало известно о том, что собирается вернуть обратно эту самую таможенную пошлину для того, чтобы развивать производство внутри нашей страны. Но ну, вот как с обычными автомобилями у нас, значит, либо локализация, либо импортная пошлина фактически заградительная.
2: Это, ну да, пока говорят о 15%, которые, наверное, все-таки еще заградительными я бы не назвал. Но, тем не менее, это, конечно, абсолютно преждевременное решение для рынка, на котором этих электромобилей просто фактически нет. Да, 10 там, тысяч те,
0: 800 те... машин. 10 800
2: ну, электрических. Каких машин бегает по дорогам России? на сегодня. Это, конечно, абсолютно. Это очень мало. Это, собственно, капля в море. И, конечно, ни о каких больших пошлинах сейчас ну, говорить, был, ну, говорить было бы странно, потому что, если мы хотим это развивать, тогда давайте дадим этому развиться. А не то, что, знаете, как а, там, посадил там, не знаю, укроп, он вырос на там, полсантиметра, а ты такой, ну-ка, я тебя в супчик. Ну, хочешь, но ну, срешь его сейчас в супчик, ну, не будет у тебя больше укропа. Ну, это, кстати, называется
0: да. микрозелень,
2: продается в супермаркетах.
3: Микрозелень очень
2: вкусная, очень дорогая вещь, а, просто ее очень мало, <связательно> не да, не для всех. Форматинга.
3: Слушайте, ну вот то, что я читаю, тут вообще-то рост продаж автомобилей 95 за год за прошлый.
0: Низкая база. Вы продали 195 машин вместо 100.
3: Ну, роста все равно да, есть, поэтому. Ну, не, не да.
2: ну, ну вот сейчас Jaguar, Porsche и, кстати, все три э, марки. В принципе, я тоже эти машины вижу на улице. В первую очередь, конечно, Porsche Тайкан. Может быть, у меня просто глаз на да? Я просто очень люблю марку Porsche и я всегда смотрю на их автомобили какой цвет, какие диски, значит, и так далее. И тайкан он обращает на себя внимание. Если так вот к нему не пригляделся, то, в принципе, можно спутаться с Panamera, но я это сделать не могу ни в каком ракурсе, ни в каком личном состоянии, поэтому я их все время вижу. Эти машины покупают. Но они, конечно, очень дорогие, даже не хочется говорить уже о ценах, понятно, что это ну, это очень много. Но, тем не менее, это очень круто, потому что э, ну, если в версии самой мощной, то это 2,8 секунды до сотни. Это результат, который может показать исключительно один еще автомобиль с двигателем внутреннего сгорания марки Porsche. Это 911 GT2 RS. То есть это, по сути, трековый автомобиль. А это гражданская машина. Достаточно просторная, достаточно комфортная и так далее. Ну, то есть есть у нас несколько машин. Есть Jaguar f есть Audi и tron которые можно купить и нормально обслуживать в России. 5 миллионов, 6 миллионов. Но сейчас цены так скачет, что даже ну, трудно на это смотреть.
0: больше Часть, большая часть машин, о которых мы сейчас говорим, вот эти электрички, это поддержанный Nissan Leaf, ввезенный к нам по серым схемам.
2: Без... Абсолютно верно. Да даже не по серым, просто, просто они привезенные к нам бывшие в употреблении японские машины с правым рулем. Это очень редко машина с левым рулем и новые, обычно это как раз там трехлетки, которые пригнали из Японии, привезли. Они продаются, стоят от 500 тысяч, но у них относительно маленький запас хода, то есть если вы действительно уверены, что вы, ну, там, нет у вас какой-нибудь дальний дальнейтур, и так далее, то вот ездите вы по, по городу, у вас есть перед домом где-то заправка или на работе у вас где-то у офиса там заправка, и вот вы можете их там заряжать. В принципе, 150-200 километров он по городу осилит. Но когда мы говорим 200, то, поверьте, это настолько некомфортно. Вот ты когда едешь, а он тебе пишет там 37 километров, 35 километров, 32 километра. как-то
3: нервничать, да, переживать. И ты думаешь,
2: что может быть лучше я сейчас прям встану, да, и уже больше не поеду никуда, не знаю, приеду за ним ночью, там, когда не будет пробок, как-нибудь дотащусь до какой-нибудь зарядки, авось она не будет занята и так далее. То есть это некомфортно. Поэтому, ну, реальности километров 80, я думаю, если у вас вот дневной там 50-80 километров, тогда можете ездить без проблем, значит, не успели сегодня заправить, заправить и завтра. А ездил я недавно, кстати, на Лифе, уже на таком новом леворульном, благо он есть в каршеринге, в одном из каршерингов московских. Посмотрел тоже, сколько он проезжает, небольшой запас хода, все равно, то есть это пока, ну, такая нагрузка. У меня, например, рядом с домом и рядом с с другим домом тоже есть эти зарядки. По идее, я мог бы им пользоваться. Но э, Лиф, во-первых, он не едет так, как хотелось бы, как ты ждешь от электрички, чтобы прям нажал и прям прям поехал. И маленький запас хода, и он не продается официально, и высокая цена. То есть, если вы сейчас пойдете смотреть, что купить, то, в общем, выбор достаточно скутен. Я периодически к этой мысли возвращаюсь. Я хочу ездить на электромобиле. Причем я вообще-то хочу делать это прямо сейчас. Вот прямо сейчас, пока есть эти льготы, пока можно бесплатно парковаться в Москве, пока можно не платить транспортный налог, пока электричество много где раздается просто бесплатно. То есть ты вообще забываешь о тратах на АЗС. Да, ты приобретаешь некоторые сложности, ты не можешь за две минуты все полный бак накачать. Все-таки это время, даже если у тебя там хорошая зарядка, быстрый, быстрый ток, много ток. И тем не менее, есть же там огромный ресурс у силового агрегата. Эти машины миллионниками, по миллиону километров проезжать не вопрос. техобслуживание редкое и очень дешевое, потому что там особенно обслуживать нечего. Там две тысячи деталей вместо десяти тысяч в машине с ДВС. Там нечему ломаться. Там нет проблемы грязного топлива, там плохого масла. Вот это все можно забыть. Вот все то, из-за чего я, когда меня спрашивают сейчас, вот, я думаю, не купить ли мне первую машину, вот, я точно не знаю, вот, я, может быть, бы на работу ездил, еще и там два раза в год я бы ездил там, в соседний городок. Я говорю, бери каршеринг, не покупай машину. Вот и именно поэтому, потому что парковка, потому что там налоги, потому что заправка, потому что, потому что, потому что. А тут лофа, mm-hmm. живи и радуйся, катайся катайся uh-huh. без э, шума, без вредных выхлопов, э, еще и фактически бесплатно. Ну, купи только.
3: Ну, да, общем, да пока вы в раздумьях, Федор, я так понимаю.
2: Я в раздумьях, потому что с моим бюджетом мне нечего купить. Но если бы можно было, то я с удовольствием, потому что, ну, вот в Европе, например, сейчас колоссальный бум, настолько много, такое широкое стало предложение электромобилей, их выпускают все. Уже есть машины за, там, 15 тысяч евро в Германии. Еще государство по 5-7 тысяч возвращает. То есть, ну, просто, ну, уже почти бесплатно. Но сюда так просто его не привезешь, и, собственно говоря, пока реальных вариантов нету, потому что мало мало предложений. Но они будут появляться, и в России будет их больше, и я думаю, что мы все-таки тоже, пусть с опозданием, но будем пересаживаться на электромобили, и не надо этого бояться, потому что это смена, я думаю, что она принципе, пройдет ну, так безболезненно.
0: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Поговорим о Готлебе Дальнере, человеке, изменившем мир.
4: Программа
2: «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о фигуре Готлиба Даймлера, инженера и предпринимателя, который в конце 19 века создал немецкий автопром.
0: Ну, всемирно известный концерн «Даймлер» пережил многое. Две мировые войны, несколько крупных кризисов и в наши дни все еще входит в число крупнейших автопроизводителей мира, сохраняя устойчивую позицию на рынке премиум автомобилей.
5: Дома сан предыстория Готлиб Даймлер — один из официально признанных отцов автомобиля. Его имя сегодня носит крупнейший автомобилестроительный концерн «Даймлер». Имя второго из отцов Карла Бенца по малообъяснимым причинам у концерна отняли. Бенц и Даймлер — изобретатели автомобиля, первопроходцы-основоположники. Жили по соседству, творили в одно и то же время, однако так никогда и не встретились. Об этом я слышал с детства и принимал на веру. Таких, как я, повернутых на автомобилях в СССР, держали на скудном информационном пайке. Поэтому красочные брошюры концерна Daimler-Benz выглядели особенно убедительно. Узнай я в те годы, что когда-нибудь из названия концерна исчезнет имя Бенца, Еще более странно, что во всем мире красивую легенду об изобретателях автомобиля охотно пересказывали и пересказывают до сих пор, не подозревая, возможно, что сложно она в 1936 году в гитлеровской Германии грандиозным торжествам по случаю Пятидесятилетия германского автомобилестроения. Подозревать, что в этой истории не все складно, и что Бенц и Даймлер могут оказаться далеко не первыми построившими автомобиль, я начал задолго до того, как на страну обрушился информационный вал. Однажды у меня появился альтернативный источник информации: статья, опубликованная в сборнике автомобилист неким Вебеляевым. Изобилующая подробностями, несвойственными Досаафовскому полухалтурному изданию, статья повествовала о Готлибе Даймлере и его изобретениях. Как оказалось, Валерий Николаевич Беляев был приятелем Льва Михайловича Шугурова по заводу АЗЛК. По рассказам Льва Михайловича любознательным и дотошным, но совершенно не путевым. Наук не постиг, карьеры не сделал, к тому же подружился с зеленым змеем. Я зацепился за свидетельство, что к дорожным испытаниям своей четырехколесной повозки с двигателем внутреннего сгорания Даймлер приступил только 4 марта 1887 года. Сначала подвел каретние обещавший поставить носитель еще 29 апреля 1886 года, ко дню рождения жены Даймлера. Затем у Даймлера и его воспитанника Вильгельма Майбаха что-то не заладилось с охлаждением мотора». Пришлось комбинировать головку цилиндра охлаждать водой, а сам цилиндр, как и прежде, воздухом. То есть распространенная теза «Дамлер поехал в 1886 году» подвергалась сомнению. Выдумать такое Беляев не мог. Его статья распухала от фактов, цифр, номеров патентов. Кстати, свою моторную повозку по Беляеву «Дамлер почему-то не запатентовал». И тут меня осенило. Даймлер никогда не ставил перед собой задачи изобрести автомобиль. Он с равным успехом или неудачей прилаживал свой двигатель, прозванный напольными часами, к дирижаблю, пожарному насосу, трамваю, лодке. А следующий автомобиль построит для Даймлера воспитанник Майбах. И произойдет этот в 1889 году, когда Карл Бенц уже начнет производство собственных патент-моторваген на продажу. Ответить на вопрос, кто изобрел автомобиль, нелегко легче, чем на вопрос, кто изобрел велосипед. Однако померкнет ли наш интерес к фигуре Готлиба Даймлера, если мы узнаем, что творил при нацизме ловкий историк Пауль Зиберц? Отнюдь от того, что в Третьем Рейхе вычеркнули память о инженере еврейского происхождения Бориса Григорьевича Луцко, запатентовавшим в те же годы, что и «Даймлер», вертикальные четырехтактные двигатели собственной конструкции, Все становится только интереснее. Скажем, отношение либо даймлера с «Газмотором фабрик Дойц». Эту фабрику основали Николаус Аугустус Отто и Уэген Ланген. В должности технического директора «Даймлер» работал на «Отто» и Изобретатели четырехтактного двигателя внутреннего сгорания с 1872 по 1882 год. В Германии до сих пор четырехтактные ДВС называют отто-мотором. Патент был выдан 4 августа 1877 года. Даймлер строил свои мотоциклы, автомобили, лодки, дирижабли исключительно с четырехтактными двигателями. Коль так, следует ли, что Даймлер был настолько в дробах отношениях с Сотто, что запросто посягал на его патент? Вовсе нет. Немало свидетельств тому, что Даймлер конфликтовал с Сотто и Лангеном, что и привело в итоге к разрыву. Владельцы фабрики предложили открыть своенравному техническому директору Филиал где-нибудь подальше от Карлс-Роя, скажем, в России, куда Даймлер и отправился 16 октября 1881 года. «Суровые холода наступившей русской зимы не затруднили швабу путешествия», отметил уже знакомый нам Пауль Зиберц. Даймлер вернулся из России воодушевленный. 28 декабря наблюдательный совет ГАЗМАТОРАН-фабрик Дойц» поддерживает его предложение по созданию российского филиала. Готлибу Даймлеру был предложен пост руководителя. И тут Даймлер внезапно отказывается, хотя условия были предложены наивыгоднейшие – «Променять возможности целого филиала, обширный перспективный рынок и немалый доход на жалкую теплицу в Батконштадте, где им с Майбахом предстояло начать все сначала, для этого у Шваба должны быть веские основания». Корень следует искать в разногласиях с партнерами. Историк Александр Владимирович Фирсов упоминает о претензиях газ мотор фабрик Дойц к Даймлеру из-за нарушения авторских прав и попытках последнего уладить дело миром. Фирсов высказывает обоснованное предположение, что Даймлер в своих моторах целился любым способом обойти патенты от Тайлангина, пусть даже в ущерб работоспособности. Наконец, Фирсов напоминает, что двигатели Даймлера после получения тем патента оказывались часто неработоспособными и доводил их до ума Майбах. И тут опять всплывает имя Луцкого, который, делает вывод Фирсов, поступал как раз наоборот. Сначала создавал работоспособный двигатель, а уже затем патентовал его или вовсе забывал это сделать. Но все же, какова в действительности роль Даймлера? Она окажется достаточно весомой. Это и подкрепленное совместными патентами его участие в газмоторах фабрик Дойц. И заслуга в переводе двигателей внутреннего сгорания с газа на жидкое топливо. И создание компактного силового агрегата, пригодного к использованию на различных транспортных средствах. В 1889 году... «Даймлером» и «Майбахом» был изобретен первый в мире V-образный двигатель. Мотоцикл – тоже его «Даймлера» изобретение. «Даймлер» привлек финансовых партнеров и 28 ноября 1890 года основал «Даймлер Моторен Гезельшафт». Первый в истории автомобильный концерн, запустивший свои щупальца во Францию, Великобританию, США, Россию. В 1894 году, в год 60-летнего юбилея, котлип «Даймлер» снова возглавил пост директора Даймлер Моторен В 1895 году он настоял на возвращение в компанию Майбаха, который снова стал главным конструктором. В последующие пять лет фирма «Даймлер» стала одной из ведущих автомобильных компаний мира. Но 6 марта 1900 года Готлиб-Даймлер внезапно скончался. А на землях, присмотренных Даймлером в долине Унтер-Тюркхейм под Штутгартом, с 1901 года и по сей день располагается завод «Мерседес-Бенц». Предыстория
3: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская,
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».